0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. pueden tomar sus, sus asientos? Acabamos de leer un, una porción de la palabra que, la verdad, como mujeres, creo que es un estándar muy alto. Pero yo creo que no, no es imposible hacerlo con ayuda de Dios. Y hoy venimos a celebrar a las mamás, darle gracias a Dios por ella. Pero hoy es el Día del Señor. A pesar de que estamos celebrando a ustedes como mamás, hoy es el día del Señor y hoy vamos a ver qué es lo que Dios nos va a dar qué mensaje nos va a dar el día de hoy como mujeres y no solamente estoy hablando a mamás sino también a las esposas y a las hijas porque algún día ellas también van a ser madres si Dios se lo permite entonces aquí creo que la bueno la más chiquita que yo conozco es Isabela pero no acá hay otras más pequeñas entonces vamos a poner en manos de Dios este mensaje que este mensaje no solamente sea un mensaje más para ustedes como mamás, sino que sea un mensaje que podamos nosotros reflexionar y saber cómo delinea Dios que debemos de ser como mujeres como mamás, vamos a orar Padre damos gracias gracias porque tú eres muy bueno con nosotros gracias porque tú nos das el privilegio de venir aquí a tu casa y poder adorarte, poder alabarte Padre, en esta mañana te rogamos que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para que nosotros, Padre, podamos entender este mensaje. Padre, quita todo aquello que nos afana, preocupaciones, eh, cosas, Padre, que impidan escuchar de tu palabra y que impidan, Padre, poderte dar una buena alabanza, una buena, eh, un buen canto a ti, Padre, y sobre todo que nosotros podamos ser nutridos de tu palabra. Gracias, Padre, por todo. Todo lo dejamos en tus manos, te lo pedimos en el nombre de ti, Hijo Jesucristo. Amén. De todo la, el pasaje que acabamos de leer, que nos hizo favor nuestra hermana este, Isa, yo enfoqué específicamente en uno, que es el versículo 26. Pero antes de eso, quiero decirles que este proverbio, es un poema acróstico, ¿qué significa acróstico? que es un poema alfabético, es decir, que cada estrofa comienza con una letra del alfabeto hebreo, así como el de nosotros que es del A a la Z, Es así como el Salmo 119 el Salmo 119 que lo vimos el año pasado y aparte de este, que empezamos a dar eh, se dieron mensajes acerca de este Salmo y creo que este proverbio, el y el versículo 26 que dice, abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. Aquí vamos a ver dos virtudes. Dice la versión Dios habla hoy. Habla siempre con sabiduría y da con amor sus enseñanzas. En este versículo nos dice, abre su boca, ¿con qué? ¿Con qué? Con sabiduría. Y nosotros sabemos que nosotros como mujeres pues hablamos un montón, ¿no? A veces dicen, hablan hasta por los codos y a veces nosotros estamos hablando a lo mejor con el esposo y el esposo, sí, como que él, pues pensamos que nos está haciendo caso, ¿no? A lo mejor y sí. O a veces con los niños, ¿no? Ayer teníamos clases y este, trajo la hermana Margarita a, a su nieto Johnny. Y entonces, nosotros acá por las clases y el niño, él jugando, pero estaba atento a lo que decía. Y nosotros como mujeres a veces hablamos demasiado y a veces pues es a veces como para las personas pues a veces un poco tedioso pero aquí la palabra de Dios no nos dice que ella habla por hablar solo habla, abre su boca con sabiduría y esa es la primera enseñanza que ella habla con sabiduría ¿qué sabiduría? yo encontré que la sabiduría significa que es la habilidad y la destreza de hacer alguna actividad o de hacer algo de una manera muy rápida y quizás este ustedes Digo, algunas mamás, la verdad es que ya son muy este, pues son muy activas en Facebook. Eh, no está nuestra hermana Eva, no sé. Pero nuestra hermana Eva regularmente es la que está más activa de todas las mujeres en Facebook. No es una mujer muy jo bueno, joven, pero ya ha aprendido a usar las redes sociales y a veces ella manda videos o manda este, alabanzas regularmente, es lo que pone nuestra hermana Eva. Y hay un, un video... Donde está, este, quizás los jóvenes ya lo vieron, pero hay un video donde está un, un hijo y le dice a su mamá, mamá, si no quitas la botella que está aquí, bueno, todo este dinero que está abajo de esa botella va a ser tuyo, pero sin quitar la botella. Y la mamá bien ingeniosa le dice, ¿cómo? Y el hijo lo hace, quita la botella y la mamá jala el dinero y se va corriendo. Eso se llama que tiene esa, como esa destreza, ¿no? Ella le dio una instrucción, ella no quitó la, la, la botella, pero sí se llevó el dinero, porque eso es lo que le dijo su hijo. Quitar, sin quitar la botella, sin tocar la botella, todo ese dinero va a ser tuyo. ¿Y la mamá lo que hace? ¿Cómo? O sea, pregunta, dice, ¿cómo la voy a quitar? ¿No? Y el hijo pues, lo hace y la mamá saca el dinero. Eso se llama que tiene esa destreza, esa sabiduría. Entonces la palabra de Dios nos dice que esta mujer reacciona en tiempo y con destreza a ciertas circunstancias. ¿Qué hacemos como mamás? A mamá nunca se le, oh, se le pasa ninguna, ¿no? Inclusive ya nos conoce cuando, estamos, cuando tenemos alguna una situación difícil en nuestra vida como hijos, o reprobamos una materia, o nos van a correr de la escuela por alguna cosa. Mamá ya sabe aunque nosotros no le digamos nada. Dice Romanos 16, 27, el único sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Porque ella es sabia, porque ella habla con sabiduría, porque ella centra su vida en la palabra de Dios. La sabiduría viene de parte de Dios, no viene por parte de del pastor o el parte de los hermanos podemos saber que el pastor y algunos hermanos son sabios y que pueden tener y hablar de una manera maravillosa para dar el mensaje, pueden tener términos teológicos pero a veces no todos los entendemos entonces lo importante aquí es que nosotros esta mujer nos enseña aquella que ella es sabia porque centra su vida en la palabra de Dios no es solamente leerla o aprender unos textos, sí es importante, pero sobre todo que es meditar en la palabra de Dios. Dice que debemos nosotros meditar de día y de noche, todos los días. Y ese ejemplo nosotros se lo vamos a dar a quienes, a nuestros hijos, a, nosotros, a los esposos, a la familia que no conoce de Dios. Eso ella lo hace, habla con sabiduría. Nosotros como mujeres debemos de hablar, para edificar las vidas de nuestros hijos, las vidas de nuestros esposos, pero también la vida de la iglesia. No podemos hablar nada más por hablar. Cuando uno quiere llamar la atención a una persona, ¿qué debemos de hacer primero? Vernos, primero, vernos a nosotros. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Qué somos delante de Dios? para que yo pueda, sí, orar para que Dios me dé las palabras correctas, para que yo pueda hablar con mi hijo y pueda ser para que yo pueda ser y que él pueda hablar, eh, yo pueda hablar para edificar la vida de mi hijo. No puedo nada más hablar por hablar y decir porque yo soy mamá y porque yo te digo que lo debes de hacer. Sí es importante a veces que papás pues, nos den nuestras ¿Quién de aquí? Mamá, todos los que estamos aquí tenemos mamá, todos, no hay alguien que diga yo no tengo mamá, quizás ahorita ya no porque ya eh, eh, murió, pero todos los que estamos aquí tenemos una mamá. ¿Quién de aquí? Su papá nunca le pegó, bueno mamá perdón, no papá la verdad es que no me pegó, mamá. Es que aquí mi suegra dice que allá nunca le pegaron porque allá los, este... ¿Cómo se llama? Coras. Los coras no pegan. Allá los coras no pegan, ¿no? Entonces, por eso allá no le pegaron. Pero es muy rara, ¿ves? Que una mamá no, no nos dé nuestras nalgadas. Y alguno de aquí, pues... ¿Qué, este, estamos loquitos? Algo así, porque mamá nos pegó. no. Si no es necesario, porque la palabra de Dios también dice que nos deben de corregir las mamás, que nos deben de corregir. Papás, a lo mejor no tanto, porque papás, lo que ellos, su función es, sí, también llama la atención, pero ellos son proveedores y ellos tienen que llevar el alimento a casa. Pero mamá es la que se encarga de todas las necesidades que hay en casa. Solo a mi suegra que los coras no pegan, pero bueno, está bien, ¿no? Ahí ellos, ellos no pegan. Esta, este modelo que nos enseña la palabra de Dios, ella sabe que para dar cuentas delante de Dios, ella va a dar cuentas delante de Dios por sus palabras, por lo que ella dice. Entonces, hay un dicho que dice, o una, una frase que dice que a veces es mejor callar que hablar, porque a veces perdemos más hablando que callando. Inclusive en la palabra de Dios nos dice que hay tiempo. ...para hablar... ...y tiempo para callar... ...y eso habla de una mujer que es sabia... ...al momento de hablar... ...al momento de expresar algo... ...y a veces... ...dice uno... ...ay pues es que yo soy así... ...pues, pues ni modo... O sea, a mí ...me sale como de... ¿No, ...no han escuchado a veces que... ...nuestro cerebro no se conecta con la lengua... ...que a veces lo estás pensando... ...pero ya lo dijiste... ...y pues sí, pues ya lo dije ¿no? ...pero es importante que nosotros sepamos ustedes mamás sepan primero hablar con sabiduría y solamente lo van a hacer siendo instruidas en la palabra de Dios que su centro sea la palabra de Dios un ejemplo de sabiduría y nos vamos a ir a Proverbios capítulo 6 versículo del 6 a 9 que nos habla acerca de un insecto, ¿cuál será? La hormiga. ¿cuál? la hormiga, la hormiga. Y dice este, esta, esta porción de la palabra Ve a la hormiga, o oh perezoso Mira sus caminos y sé sabio Lo cual no, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor Prepara el verano su comida Y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de, de tu sueño? ¿Cómo son las mamás? Las mamás son como las hormiguitas. ¿Cuándo las ven que están descansando? Pues regularmente casi no. Las mamás siempre andan como para arriba, para abajo, haciendo cosas. ¿Quién es la primera que se levanta o que se despierta en casa? Mamá. ¿Por qué? Más cuando los niños son muy pequeños. Porque tienes que pararlos, tienes que despertarlos para llevarlos a la escuela, darles de desayunar, prepararles su lunch... Bueno, las que hacen eso, las que no, pues a lo mejor le dan el dinero, ¿no? No sé. Pero casi mamás lo que hacen es, los despiertan, los visten, este, les dan su desayuno, les llevan su, bueno, les dan su lunch y lo llevan a la escuela. Ya después de que ella regresa, ¿qué hace? Pues ya tiende las camas, recoge todo, lo que tuvo que hacer, lava los trastes, pero también debe de ir por el mandado o hacer la comida para que cuando ya vaya por los niños, los niños ya se alimenten, les, da, eh, les hace la comida, eh, les, les da de comer, después les dice, no, pues váyanse a cambiar el uniforme, pónganse a hacer su tarea, y mientras ella, ¿qué sigue haciendo? Más que hacer, hace, va a lavar los trastes, va a hacer, a lo mejor quizás tiene un tiempo de, de tranquilidad, no lo sé pero después llega el esposo y le tiene que dar de comer al esposo le tiene que este, dar de cenar a los niños llevarlo otra vez, que se vayan a bañar, que se vayan a acostar y todo y ella es la última que se acuesta y a veces eso nosotros ni nos damos cuenta y menos cuando somos niños cuando ya empezamos a ser conscientes pues ya vemos más o menos dice el pastor que yo soy muy observadora y la verdad es que sí yo fui una de las que me di cuenta cuando ya empecé yo a crecer en mi adolescencia. Yo vi que mamá siempre era la que nos daba de comer. Era la que nos servía, calentaba todo. Y era la última en comer. Al día más, si era un sábado, que tenía que darnos de almorzar al siguiente día, ella era la última y comía lo que sobraba. Entonces yo empecé a darme cuenta. Entonces, como mucha tortilla, hermanos. Pues para llenarme, ¿no? Comía mucha tortilla. Y entonces luego se sorprendían en el trabajo y es que comes mucha tortilla, ¿no? a veces yo me comía diez tortillas en una comida y dije, pues yo para mí era normal, ¿no? ya después me juzgaron y me sentí mal dije, bueno, creo que sí, como mucha tortilla pero era función de lo que yo había visto como mamá entonces para que yo pudiera dejarle a lo mejor más comida a mamá pues entonces yo lo que hacía pues era comer más tortillas para llenarme, ¿no? pero en ese momento yo lo empecé a hacer cuando yo empecé pues ya ser una este, adolescente que pude observar, que pude ver, que pude ver las necesidades que quizás había en casa Pero antes, pues no. No, 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 no lo hacía Entonces las mamás son como esas hormiguitas que siempre están trabajando Porque si una hormiga no recoge en verano o en primavera su comida, ¿qué va a pasar con ella? Pues mueren y mueren sus crías entonces siempre están ellas trabajando. En mi árbol hay un montón de hormigas, todo el tiempo las veo. Y ahorita en estas fechas están sube, baja, sube y baja. No sé qué bajan del árbol o que suban, pero siempre están así, trabajando. Y así son mamá, así es mamá, que siempre está trabajando sin descanso a veces. Y digo de noche y de día también, porque ¿quién es? Cuando uno está enfermo, ¿quién está ahí al lado de ti? Mamá, cuidando que no te suba la temperatura, cuidando que... Este, pues que siga respirando Inclusive dicen que cuando un bebé está muy pequeño A veces se le se olvida respirar Que le llaman la muerte de cuna Entonces mamás como que el relojito Ya sabe, ¿no? Van y ven y todo Entonces mamás siempre está trabajando Inclusive cuidan hasta a los esposos, ¿sí o no? Cuando están enfermos, ¿o no? Sí, ¿no? Sí los cuidan <risa> Sí los cuidan Entonces cuidan a los esposos también cuando están enfermos Cuando están ahí Dice el versículo 21 de Proverbios 31 No tienen temor de la nieve por la familia Porque toda su familia está vestida de ropas dobles Mamá no ve el futuro ¿no? Mamá no ve el futuro Pero mamá sí prevé el futuro Esta mujer nos dice Que ella no tiene miedo de que haga frío en la temporada de nieve porque ella sabe que su familia está bien abrigada. ¿Qué pasa cuando nosotros como hijos? Hablo nosotros como hijos porque yo no soy mamá. Entonces, pues tengo nada más, yo soy hija y esposa. Entonces, mamá, ¿qué hace cuando cuando llegas de no sé, de la escuela y te agarró la lluvia y te mojas? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, mi abuelita mi abuela también y mamá siempre decía, Llegabas todo empapado y decía, quítate la ropa y métete a bañar porque si no te va a hacer daño. Así nos decía. Y ahí vamos nosotros obedientes, ¿no? Y a veces esa costumbre yo la tengo cuando Freddy se moja. Le digo, Freddy, no le digo, quítate la ropa y vete a bañar. A veces me hace caso, a veces no. Dice, ah, no, no, me quito la ropa ya, ¿no? Pero a veces eso pasa porque ellas prevén que no nos enfermemos. Porque obviamente, si nos enfermamos, ¿qué pasa? Pues tiene que desvelarse. Tiene que ir con el gasto que quizás está limitada para llevarte al doctor entonces ella prevé esa situación de que no nos enfermemos de que no nos haga falta nada en casa entonces esta mujer también nos enseña a ser prevenidas en nuestros, en nuestras, eh, con las familias no solamente a las que tienen hijos sino también a las que son esposas Versículo 16 al 18 dice, considera la heredad y la compra, y planta viño del fruto de sus manos, ciñe las fuerzas de sus domos y, su, y fuerza sus brazos, ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Versículo 24, hace telas y las vende, y, de, y da cinta al mercader, ella incluso hace telas para vender estos versículos nos hablan de una mujer que es buena administradora y la verdad es que la mayoría de las mujeres, o por lo menos yo la conozco y yo creo que por eso también este, conozco que hay mujeres que son buenas administradoras que no desechan el dinero solo por desechar y a veces eso pasa con los hijos, que a veces no les enseñamos a que deben de ganarse las cosas y un hijo, solamente a veces hijos estamos así Mamá, ¿me das para esto? Mamá, ¿me das para esto? ¿Sí o no? Es normal porque los hijos nos deben de saber las carencias que a veces no tenemos para darles. Pero hijos, después, cuando van creciendo, tenemos que enseñarles a ser buenos administradores. Varón y mujer. Pero las mujeres son las que, la verdad, son las mejores administradoras. Aquí tenemos a una mujer administrando eh, los recursos de la iglesia. Entonces, y no porque hayamos estudiado algo, sino porque la palabra de Dios también nos dice que debemos ser buenas administradores con lo que Él nos da. Porque todo lo que nos tenemos, los recursos económicos, es por parte de Dios. Entonces, debemos, ella nos enseña a ser buenas administradoras. ¿Quién de aquí tiene un negocio propio? De mujeres, fíjense. Mujeres siempre tienen un negocio propio. Bueno, también allá avanzaron, pero ¿le da, la le da pena. Pero la mayoría de las mujeres, aparte del gasto que nos den nuestros esposos, bueno, a mí no me dan gasto. Dame gasto. Entonces, este, ¿qué, a ti te dan el gasto, pero a veces no te alcanza. Entonces, ¿qué haces? Pues buscas una manera de, de poder ayudar a tu esposo en las cuestiones financieras algunas venden cosas por catálogo algunas tienen sus papelerías eh, algunas tienen sus tacos no sé pero eso es función de que ellas aprenden a que hay ciertas cosas que a veces no les alcanza y más diría, en, este, en este tiempo y más en estos tiempos pero esos tiempos es porque compramos en exceso no tanto porque lo necesitemos Sino porque a veces pensamos, ah, me sobran estos 20 mil pesos, ¿qué hago? Me compro un iPhone. ¿No? Y a veces decimos, pues no lo necesitamos, pero bueno, a mí siempre me los han regalado. Entonces digo, pues está bien, ¿no? Que me lo regalen. Entonces, a lo mejor por eso no me da gasto, porque me regala... <risa> ¿No? Me regala el teléfono. Entonces no me voy a poner exigente, esposo mío. Entonces... Estas mamás, y la palabra de Dios nos enseña que son buenas administradoras, han escuchado esta frase. Espero que no la hayan dicho. Y si la han dicho, pues muy mal, hermanos, hermanas. Yo la escuché cuando yo empecé este, a ser esclava de, de lo laboral, es cierto? Gracias a Dios por el empleo. Cuando yo empecé mi vida laboral, los primeros años, había personas, sobre todo mujeres, este, que ellas decían, lo que es tuyo es mío, y lo mío es mío. ¿Sí la han escuchado esa frase? Y ustedes no la han dicho, espero. ¿sale? Y si la han dicho, pues les voy a decir que están muy mal, hermanas. Porque dice la palabra de Dios, que cuando nosotros nos unimos a nuestros esposos, ya no somos qué, ya no somos dos, somos una sola carne. Y si yo decido, ah, pues que mi esposo sea el que pague todo y yo trabajo solamente para mis necesidades, pues no es así, porque ya son uno y entonces tienen que ir a la par. Esta mujer nos enseña, no fue a mejor a trabajar, hizo algo que ella tenía la habilidad de hacer, que era hacer telas y venderlas para ayudar a la economía de su esposo o a la, la economía, en este caso, de sus hijos, de darle y proveerles lo que ellos necesitaban. Y a veces hay historias, hermanos, que a veces uno escucha y que dices, pues sí, yo me metí a trabajar porque pues es que no alcanzaba y teníamos muchas deudas. Y después resulta que ya después no le ayudaba a su esposo. Ya se iba con sus amigas al café, ya se iba así. Y a veces perdemos el objetivo de lo que debemos o por qué entramos a trabajar. ¿no? Esta mujer lo que hace, y aquí muchas hermanas, tienen sus propios negocios por no dejar eh, este, pues solos a sus hijos. Tener la, la capacidad de estar al pendiente de sus hijos pero también de poder tener una ayuda económica más del sueldo de su esposo. Esta mujer es lo que nos enseña también. No dejó desamparados a sus hijos, no dejó. A veces, pues se tiene que hacer. Y más cuando a veces son mamás solteras, que no hay un apoyo económico de, de, de un padre o de un esposo. Pues tiene que salir a trabajar y dejar al niño con mamá, o a veces con los tíos, con las tías pero bueno, son circunstancias difíciles que, o de otra índole que, pues ni modo, tiene que ella sacar el dinero o los recursos económicos para solventar las necesidades de su hijo, porque es una persona que está sola y no tiene el apoyo de su, de su esposo. Pero las que tenemos el apoyo de nuestro, de nuestro esposo, tenemos que apoyar de manera económica. Y aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, un ejemplo es mi suegra, no porque sea mi suegra, Sino porque ella cuando mi suegro no tenía empleo, ella lo que hacía era hacer gelatinas. Y por, aparte por eso está el famoso puestito de los tacos. Porque de esa forma ellos pudieron solventar los gastos de sus hijos, de, de la casa. Pero ella como decía, pues no me alcanza, pues ella hacía gelatinas y las llevaba a vender. Y ella no dijo a mi suegra, ah, pues, este dinero que yo gano, pues es para mí, mi esposo, pues que siga ahí en los, en los tacos. Ella lo pensó por el bienestar de su familia. Nuestra hermana Claudia, pues también tiene su negocio de papelería. Y está con sus hijos, pero también puede ayudar a la economía de su, de su, de su esposo, de su familia. Eh, hay otras hermanas, digo, de las que alzaron, pues también tienen sus propios negocios, y pueden ayudar a su familia. Pero no olvidar, hermanas, que esta frase famosa de lo que es tuyo es mío y lo mío es mío, pues no se vale. ¿vale? Porque a veces también nosotros como mujeres no sabemos las circunstancias que están viviendo nuestros esposos. Yo lo puedo ver porque veo la situación a veces de unos compañeros que no les alcanza. Y entonces ellos, por eso a veces quisiera que mi esposo me ayudara a vender cosas por catarro, pero dice, no, yo No. Entonces hay un compañero que él le ayuda a su esposa y lleva los catálogos. Dices que mi esposa vende esto, entonces te los dejo, ¿no? O esto, ¿no? Pero tienen que ver, porque ahí es que tienen que ir a los dos a la par para poder sacar a su familia. Y no olvidar que siempre nosotras como mujeres, las que son mamás, pues siempre tienen ven y ven por, por los hijos. Dice... Una compañera que ustedes como mamás ya tienen así como que el chip. Son mamás y ya se les mete el chip. O sea, ya, tienen que, ya saben que deben de cuidar a sus, a sus hijos, ya saben como que procurarlos, como que ese ya es el instinto de ustedes como mamás. ¿Y qué más hermoso es que ustedes sepan de la palabra de Dios? Esta mujer que nos enseña es que ella es, habla con sabiduría, prevé... El futuro. No ve el futuro. Prevé el futuro. Y ayuda en la economía de su familia. Ella enseña con misericordia y con compasión. Habla con respeto. Habla con amor a sus hijos. No creo que ustedes le digan a, alguna vez a su hijo. Estás bien tonto. Y si lo hacemos pues hay que reflexionar en lo que estamos diciendo porque las palabras que nosotros usemos con nuestros hijos los marcan hay un compañero donde yo trabajaba donde él tuvo muchos él tiene, bueno yo creo que tiene, no sé todavía traumas porque fue un niño no deseado y él lo escuchó cuando era, tenía como 6, 7 años y escuchó a sus papás diciendo eso solo estoy aquí contigo porque pues está él, dice porque ni siquiera lo quería, una madre lo decía así, y él guardó todo ese rencor hacia sus padres, hacia su mamá, que él tiene problemas emocionales, y no hablando solamente emocionales de que sea un hombre callado, así, si pues así era callado, pero de hecho él siempre tiene que tomar medicamento porque siempre está así, Así. ¿Y saben cuántos años tenía? No tenía más de 25 años. Así estaba. Y un día platicando con él, él me cuenta esto. Y la verdad, su hermano drogadicto. Entonces, para él era muy difícil porque a él, su mamá, lo marcó tanto hasta llegar el momento de su salud. De afectar su salud. Y eso... Le decía al doctor que ya no se le va a quedar eso, ese temblor. Y él puede dar un ataque de ansiedad y se queda a media, a media pista y ya no sabe qué hacer. Y ahí se queda, hasta que hablan, él habla para que vayan por él. Y es muy importante, hermanas, que podamos hablar con sabiduría a nuestros hijos, a nuestros esposos y a todas aquellas personas que nos rodean. Versículo 23 dice, su marido es escogido, conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Y aquí, hermanas, dice que su marido es bien conocido. ¿Y por quién conocen a los esposos de nosotros? Por lo que nosotros decimos, por lo que nosotros comentamos. He visto a, muchos, a muchas hermanas, que se burlan delante de, de todo o de las personas de sus esposos y no solamente eso sus hijos se burlan de su papá y entonces nosotros tenemos ese o sea ellos obviamente por su forma de ser pues es un, cada uno pues se hace de una de cierta forma de manera perso este, personal pero a veces nosotras, como mujeres debemos de sumar al hablar bien de nuestros esposos. Es como si yo dijera ahorita, les dijera, ay, es que Freddy... Bueno, hablo de mí porque pues, no quiero ofender a nadie. Entonces digo, es que ese Freddy es bien flojo y no me ayuda a hacer nada en la casa. Y yo me estoy queje, y queje de él. ¿Qué va a pasar? El concepto que ustedes tenían de Freddy ahora va a cambiar. Porque cuando dice, ay, ese si Freddy es bien flojo. O, o empiezo yo a tener problemas... Sí, es muy. A veces nosotros, como mujeres, sí es muy sabio hablar con alguien de lo que estamos viviendo como pareja. Podemos hablar con el pastor. En nuestro caso, a lo mejor podemos hablar con nuestro consejero, que es el hermano Temis. Yo no, porque es su hijo. Me va a regañar a mí. No. Pero así, no, no, no. Tú estás mal, mi hijo está bien. Entonces, a veces sí es importante que nosotros podamos comunicar lo que estamos pasando. ¿no? Decir, ay, ¿sabes qué? Es que este. Tengo problemas con Freddy este, y pues está llegando ahora tomado. Está adentándole a la cerveza y llega tarde. ¿no? Pero es algo que a veces uno no puede arreglar. A veces sí. Pero sí es sano decirlo. Pero no es sano que nos burlemos de nuestros esposos. Porque entonces el concepto que la iglesia en este caso tiene en caso de Freddy, pues ya no va a ser el Freddy que decían ¡Ay! Como decía nuestro hermano este, he de ahí hay muchos Freddy's, ¿no? Hay que hacer más Freddy's. Entonces, sí hay que saber, por eso dice, "Habla con sabiduría." Y es enseñarle que también a nuestros hijos que no se deben de burlar de su padre. Si nos podemos burlar, yo me puedo burlar de Freddy y él de mí, pero a solas. Porque pues tenemos esa confianza, ¿no? Pero no lo puedo hacer delante de otra persona porque entonces pierde respeto, pierde mi respeto y pierde el respeto de los demás. Y entonces si yo lo hago y permito que mis hijos también se burlen de mi esposo, entonces, ¿qué va a pasar? Al rato hay personas, y va a haber personas, bueno va a haber que por eso empiezan los problemas entre hijos y papás, o hijos y mamás, porque no hay un respeto, no se enseñó ese respeto. Dice el versículo 26, la ley de la clemencia está en su lengua. Dice la palabra de Dios también, que lo que hay en nuestro corazón es lo que hablamos, de la abundancia del corazón. Habla la boca. Esta mujer habla con sabiduría, habla con amor, habla con respeto. ¿Por qué? Porque en su corazón está la palabra de Dios, en su corazón está Cristo. Yo creo que todas las mamás, también las que nos están viendo, tienen ya el instinto de ser mamás, tienen el instinto natural de ser mamás, de, de, y como decía hace rato Freddy, a veces nosotros no sabemos qué es lo que está pasando en su mente, en su corazón, de la mamá. Y a veces, esposos, hijos, nos desapegamos de ellas. Y ¿saben que A mí me dijo una vez mi mamá, me dijo, me dijo dos frases. Una me dijo, aunque tú tengas 50 años, si tú estás haciendo algo mal, yo te lo voy a decir. Porque soy tu madre, así me dijo. Y yo dije, sí mamá, tienes razón, porque sí es cierto. La palabra de Dios nos dice honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? ¿para qué? para que se alarguen los, alargue los días de tu vida es una, es un mandamiento con una promesa entonces dije, sí mamá, tienes razón hasta que yo tenga 60 años tú eres mi mamá y yo te tengo que respetar y cuidar y proveer lo que ella necesita también dice dice esta frase la dice mucho mi mamá cuando alguno de nosotros como hijos somos tres tenemos alguna situación difícil y nos dice yo siempre voy a estar para mis hijos mis hijos para mí no sé pero yo siempre voy a estar para mis hijos qué quiere decir esto que a veces las mamás pues no se sienten como que acobijadas por los hijos ¿por qué? porque como hijos tenemos muchas cosas que hacer que ir a trabajar, que hacer esto que hacer lo otro a mí la verdad la pandemia me vino a cambiar muchísimas cosas hasta el hecho de ir a visitar a mi mamá antes iba cada ocho días ahora voy a cada 15 días y, y yo creo que es importante que a veces cuando uno debe de estar con las mamás pues es estar con ellas, escucharlas y a veces porque a veces como mamás siempre nos cuentan a veces lo mismo. Te acuerdas que no sé qué y que no sé qué y así. Ellas quieren que sean escuchadas. Esto va para los hijos y para los esposos. Quieren ser escuchadas. Quieren ser vistas. A veces nosotros nos afanamos por otras cosas y dejamos a un lado las cosas importantes. Yo soy la única de, de, de mi familia que yo no vivo con mamá. Mis hermanos sí, entonces ellos... Yo soy la última en enterarme de que se enfermó, o a veces ella me dice, ay, ah, es que me enfermeo, me pasó esto, lo sé qué, ¿no? Entonces, ellos son los que se encargan de llevarla al doctor, de hacer, de, de ayudarle a hacer ciertas cosas. Entonces, a veces, uno, como hijos, debemos de ver por nuestras mamás. Y más cuando estamos, cuando ya son mamás que ya están grandes y que tienen alguna enfermedad o alguna situación difícil. Estar ahí, pero... También no olvidando las responsabilidades que tenemos en casa. Vamos a visitar y estar al 5 mamá. No nada más el 10 de mayo vayan a ver a su mamá si le den regalos. Denle un detallito cuando ustedes vayan. Hay muchos este, programas ahora que hay que ayudar que al anciano en plenitud, a las, mamá, a las madres solteras y todo. ¿no? Yo la verdad estoy muy peleada a veces con eso. ¿Por qué? Pues porque digo, oye, pero a ver, ¿cuántos hijos tiene hermana Ramona? Tiene tres. ¿Y por qué tiene que estar pidiendo una ayuda económica al gobierno? Que se las dé a la persona que la necesita ¿Y tiene tres hijos, pues exija a sus hijos. ¿no, es cierto? no, no que se los exija, pero uno debe de proveerle también a los papás. Papá, bueno, en este caso mamá ya nos ayudó a hacer tareas, nos llevaba a la escuela, nos daba de comer, hacía las tareas con nosotros, todo. ¿Por qué ahora no nosotros retribuirle a mamá ese sacrificio que hizo por nosotros, ¿no? Esposos, yo sé que también trabajan, yo también trabajo y tengo que llegar a hacer de comer y hacer lavar trastes y hacer. La verdad es que Freddy sí me ayuda, ¿verdad? Freddy me ayuda a hacer los quehaceres, ¿no? Ya tenemos tú haces esto, yo hago esto y y esas son nuestras funciones que debemos de hacer y ya sé que vienen cansados sé que, que a lo mejor no tuvieron un buen día pero tampoco ellas a veces también están cansadas y no tuvieron un buen día pues también ayúdenle a hacer las cosas o a lo mejor por lo menos el fin de semana ¿sabes qué? yo voy a trabajar todos los días y el fin de semana yo hago el quehacer yo recojo, yo veo a los, a los niños tú descansa veamos también las necesidades que tienen las mamás a veces, yo creo que a veces quisieran tener un momento a solas. A lo mejor nada más para dormir. Pero lo quieren hacer. Y a veces no pueden porque el niño... Mamá, ¿dónde está la no sé qué? Mamá, es que no sé qué. ¿No? Y mamá que dice... Está donde tú lo dejaste. No, no está. Y ahí va la mamá, se tiene que parar y decir... No, que no estaba. Pero siempre los niños... Bueno, en este caso los hijos queremos atención de mamá cuando somos niños. Yo cuando somos adolescentes ya no tanto. ¿Por qué? Porque ya está el novio o está la novia. Pero siempre nosotros debemos responsabilizarnos de nuestros padres, en este caso de nuestras mamás. Yo de mi mamá porque mi papá ya murió. Pero tenemos que ser, sernos responsables. Algo que yo sí le dije a Freddy, gasto siempre es para mi mamá. Y ahí no le pedí permiso, ¿verdad? No le dije, oye, ¿le puedo dar gasto a mi mamá? no, y no falta el día, así como el diezmo, no falta que le tengo que dar a mi mamá lo que yo me nace de corazón darle, un gasto, aunque a lo mejor no lo necesite, pero siempre está, esa es la forma en que nosotros podemos agradecer, ahora mamá, los que ya somos grandes, podemos darle cosas a mamá, regalarle cosas a mamá, antes no porque pues, éramos adolescentes y éramos pobres, económicamente, porque no podíamos darle. ¿Qué le dábamos a las mamás cuando era el festival? Pues una cosita, un cuadrito con estas abatelenguas y feliz día de la mamá, y ahí vamos, ¿no? ¿Y quién terminaba haciéndolo? Mamá lo terminaba haciendo, porque nosotros a veces no podíamos, cuando éramos muy pequeños. Y mamá ya sabía qué es lo que le iban a dar, y mamá, y dice de a una compañera, ¿y cómo fingimos, verdad?, ¡Ay, gracias, hijo! ¿No? Aunque tú lo habías hecho, pero era el detalle que tu hijo te estaba dando. ¿No? Ahora, ¿cuántas veces mamá careció económicamente por darnos todo a nosotros como hijos? Proveernos todo. Ahora nosotros pues ya podemos, ¿no? Antes, mi hermano es el que le regala muchas cosas a mi mamá y le puede dar este tenis así muy muy de marca y todo, ¿no? Dice, yo ni sé de qué marca es, pero pues me los dio tu hermano, ¿no? A veces ellas ni siquiera saben. Por hermanos, hijos, amemos a nuestras mamás porque es un mandato que Dios nos da. Honremosla y démosle gracias por todo. ¿Quién le da gracias a sus esposas o a su mamá? Gracias por el alimento, mamá, estuvo muy rico. Sí nos regimos por algunas leyes de la de la ciudad, bueno de, en este caso de la sociedad ¿no? yo veo por ejemplo mujeres muy hábiles que van manejando y van texteando yo la verdad no puedo hacer eso no porque aparte me van a poner otra multa hermanos, ¿no? entonces no quiero pagar otra multa ¿no? no porque haya hecho eso, es que iba en exceso de velocidad pero eso fue por ignorancia hermanos, yo dije ah pues ya aprendí a manejar pues ya me voy ¿no? y oh rayos Siete multas. ¿no? Y entonces dije, no, pues si no sé, aparte de que no puedo textear y manejar, pues mejor que me manden y ya lo veré después. ¿no? Pero es importante que nosotros nos rijamos siempre por lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero decirles, hermanas, que son amadas. Que a veces como hijos, pues a veces nos cuesta. Porque a veces no se nos educó a esta sociedad a ser afectivos. Creo que ahorita ya se está perdiendo esa parte. Pero amemos, a no, amamos, las amamos como, como mamás y las respetamos. Solo téngannos un poco de paciencia, porque a veces no sabemos cómo demostrar ese amor. Y mamás que ahora tienen ya sus pequeños, que son pequeños, muéstrenle ese amor que sean bondadosos con aquellos que lo necesitan con aquellos que, que tienen la necesidad que nuestra vida, su vida sea para edificar a las demás personas, vamos a ponernos de pie y vamos a orar y decirle a Dios que es algo que tú traes cargado algo que te impide ser una mujer consagrada a Dios que Dios lo quite vamos a orar Padre, damos gracias porque, Padre, tú nos pones, nos delineas cómo debemos de ser nosotros como mujeres, para ser buenas esposas, para ser buenas madres. Y yo te ruego, Padre, que si hay algo que nuestra mente, nuestro cuerpo, Padre, está impidiendo ser una mujer consagrada a ti, Padre, una mujer que está siendo, Padre, eh, que hemos, eh, estamos fallando delante de ti, Padre, tú seas el que nos cambie. Que tú quites, Padre, si no somos buenas administradoras, que si hablamos nada más por hablar, Padre, nos falta sabiduría. La sabiduría, Padre, solo proviene de ti, de nadie más. Y yo te ruego, Padre, que tú limpies nuestro corazón, que de nuestro corazón, Padre, haya bendición que nuestro corazón padre hable en nuestra boca de bendiciones de amor hacia las demás personas de amor hacia nuestros hijos a nuestros esposos padre y que si a veces hablamos mal de nuestros esposos padre tú nos exhortes padre tú seas el que nos diga no no debes de hablar mal de tus esposos enseña a tus hijos a respetar a, a su padre enseña a tus hijos a ser eh, bondadoso misericordioso como lo es ella, Padre. Yo te ruego, Padre, que tú nos dé sabiduría de lo alto, Padre, que nosotros podamos entender de tu palabra, que de día y de noche podamos nosotros meditar tu palabra. Y, Padre, que nosotros, que nuestra vida, todo nuestro ser, Padre, sea centrado en tu palabra, en la palabra, Padre, que nos hace sentir vivas, que nos hace sentir eh, con paz. Sabemos que a veces están cansadas, saben Padre, que a veces tienen dolencias, están cargadas, Padre, de muchos problemas. Padre, yo te ruego que tú las toques, tú las bendigas, Padre, y que tú quites todo aquello que impide, Padre, que ellas puedan ser unas mujeres consagradas a ti. Gracias, Padre, por sus vidas. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás siempre con ellas y siempre les das la fuerza para que ellas puedan salir adelante. Gracias por cada una de las que están aquí, Padre, las que nos ven. Yo te ruego, Padre, si alguna de ellas fal tiene falta de entendimiento, tú se lo des. Que si hay falta, Padre, de sabiduría, tú se la des. Gracias, Padre, por todo. Gracias, Padre, por su vida. Y, Padre, también demuestra a, nos a nosotros como hijos el poder darles esa bendición, Padre, de, de ser hijos bondadosos, de demostrarles nuestro amor, Padre, nuestro amor hacia, hacia ellas. Gracias, Padre, y como esposos también. Padre, que ellos puedan también ser eh, esa ayuda para ellas, Padre, en los momentos de, en los quehaceres de la casa, que sean ese apoyo, Padre, cuando ellas tienen alguna situación difícil, Padre, emocional. Gracias, Padre, por sus vidas. Tú bendícelas, ámalas, Padre, como siempre lo has hecho, porque tú eres misericordioso con cada una de ellas. Gracias, Padre. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanas, y muchas, muchas felicidades. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP Nueva Vida JM, Facebook, Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida, YouTube, INP Nueva Vida JM, Instagram, arroba, INP Nueva Vida. El correo electrónico, si nos gustas contactar, es nueva Vida, arroba gmail.com. Dios te bendiga.